0: Hallo allemaal, super dat je luistert naar deze podcast van Perspectief. Mijn naam is Bart Bolhuis en ik zit hier samen met onze niet-Zuid-Europese penningmeester Arjen Breeman en ons bestuurslid lokaal lief en leden Evelijn Zandberg. Met een kritische blik van idolsproporties bespreken we het Eurovisie Songfestival, de onveilige werksfeer in de Tweede Kamer en we stellen een diagnose over onze samenleving. Namelijk ziek, ziek, helemaal ziek. Dit is Bestuur Mosterd na de Maat. Arjen, Evelijn, uh, de tweede podcast alweer. We gaan als een trein niet te stoppen en uh, we gaan gelijk hard van start, want ook van jullie wil ik weten welke meloen heb je deze week door moeten slikken. Was er iets vervelend, iets groots wat je door je strot moest krijgen met moeite en met zorgen en misschien wel tranen, uh, maar kan je er achteraf toch nog een beetje om lachen. Uh, Evelijn, uh, wat was dat voor jou?
1: Ja, ik uh, denk dat jullie allemaal wel even tv gekeken hebben. Of in ieder geval berichten hebben gekregen over het Zonfestival. En ik vind dit uh, behoorlijk tragisch. Ik denk, uh, Mia en Dion, ik vind hartstikke leuke mensen. Ze zullen vast ergens goed in zijn. Maar of dat nou zin is, ik vraag me een beetje af. Ik denk, um, ja, Burn in Daylight. Het is op zich een goed nummer, maar we hadden er gewoon meer uit kunnen halen. En ik... Uh, ik vind het best wel een pittige meloen, want ik hoop nog steeds dat we een keer gaan winnen.
0: Ja, want uh, om het nog even een beetje samen te vatten, ja. ze mochten een soort oefenoptreden ja. doen. Volgens mij ja. was dat het, even testen. Misschien ja. had de producent ook wel een soort van inschatting. Misschien moeten ze het zelf ook eens even terugluisteren.
1: Zelfreflectie is nooit verkeerd.
0: Ja, ja, want het was gewoon knettervals.
1: Het was heel vals. <laughs> ja. En ik heb nog steeds een beetje hoop naar de Common Limits dat we een keer gaan winnen, het Songfestival. Maar op deze manier en met de huidige punten tellen heb ik er weinig vertrouwen in.
0: Nou, maar dat is dus interessant, want Duncan Lawrence heeft gewonnen. Als ja. we het dan toch over het Songfestival ja. hebben. En op, volgens mij, op zijn aanbeveling, ja. uh, is dit. Volgens mij heeft hij zelfs meegeschreven aan het nummer. Als we nu ja. toch in de Songfestival in Zaid gaan. Ja, ja, ja. Maar blijkbaar is hij niet in staat om ook winnaars voor te brengen?
1: Nou ja, misschien heeft hij ook gewoon zijn hoog de tijd gehad... dat hij gepikt heeft. En uh, ja. ja, je moet weten wanneer je moet stoppen misschien. Ja. <laughs> okay. Even
0: blijven dat Duncan Lawrence <laughs> moet stoppen... omdat dit nieuwe duo niet...
1: Nou ja, of hij moet zelf zich misschien nog een keer aangeven. Maar ik denk, um, ja, deze Mag keuze dat? was... Mag je twee keer zelf Yes, en, nou ja, volgens mij heb ik een keer twee keer hetzelfde oh. um, band meegedaan. Ergens in de jaren zestig of zo. Maar toen waren alle regels Ja, het anders, Songfestival
2: ja. Kennis is veel uitgebreider dan de mijne.
1: Je moet wat om je tijd vullen. Ja.
2: Wat,
0: is, wat is jouw favoriete Songfestival moment, Arjen? Um, <laughs>
2: <laughs> op het moment dat Douze Point wordt geroepen. Ja, 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 dat zijn heel veel momenten. <laughs> ik kijk zelden naar het Songfestival. Ik, dat ik weet meen. dat we recent nee, dat hebben goed. gewonnen. Ik dacht te weten dat het Dunkel Horst was ja. inderdaad wat je net zei, maar... Daar houdt mijn kennis redelijk op.
1: Vind je het dan gewoon niet boeiend? Of, uh... Weinig.
2: Vind jij het leuk, Evelijn?
1: Nou ja, ik vind het gewoon mooi. Het is iets naturalistisch wat ons een beetje samenbrent. Ik denk, uh, ja, als Nederland kunnen we dat wel gebruiken nu, toch? Ik ja. vind
0: het. Ik, ik. geniet er altijd van om met vrienden te kijken... en dan eigenlijk ja. alles verschrikkelijk te vinden. Vooral dat, ja. ja. iedereen af <laughs> te kijken. Ja, ja. Ja. En dan heb je een hele leuke avond. Terwijl zelf, ja. want dat is wel de andere kant. Ja. Je moet dus en dansen en zingen en rennen en doen. En dan moet je... Ja. Knet een goede conditie voor hebben. En je moet ook nog goed kunnen zingen. Dus...
1: Tuurlijk, maar het is een werk.
0: Moeten wij ons opgeven als perspectief?
1: Het zou me wel leuk lijken. Het is een carrière switch. Altijd fijn iets ja, achterland. Oh, als
0: ja. we dit zo zien, zouden wij een serieus alternatief ik zijn als wel. bestuurmosterd. Ja, 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 zeker, ja exact. Ja. Uh, Oké, okay. Arjen, jij doet ook mee, of je het nou wil of niet.
2: Uh, <laughs> maar uh, wat was jouw meloen? Ja, mijn meloen uh, was een column. En dus ik ben blij dat ik een digitaal abonnement heb. Want papier eten is niet heel lekker. Maar... Uh, <laughs> Wow. <lacht> nou, nee, Ja, ik, uh, ik las in de NRC een, een, een column. en dat was iemand die heel gefrustreerd was over part-timers. Uh, de kop was. Uh, er is meer in het leven dan werken. en 13 andere dingen die we nooit meer van part-timers willen horen.
0: En door wie is het geschreven?
2: Japke D. Bauma. Normaal vind ik haar stukken wel leuk. Ze schrijft een beetje over dingen in kantoren. en werksfeer en dat soort mm -hmm. omstandigheden. en meestal is het dan. leuke insteek. Uh, maar deze vond ik toch iets minder... Uh... Dit was een meloen in het verkeerde keel gehad. Dit was een meloen in het verkeerde keel gehad, ja, absoluut. Ja En waarom? Uh, Wa -wa 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 Wat geeft ze zo al? Ja, het, het leek een beetje alsof ze al haar frustratie uh, van de afgelopen mm. jaren... dat ze met part-timers heeft gewerkt, allemaal in deze column heeft gestopt. Ja. En daar kwam één grote rand uit... Op parttimers dat ze toch maar uh, vooral ja. hun grens niet meer aan moesten geven. Dat ze, uh, nou ja, als zeiden dat ze geen burn-out willen... Dat, dat ze dat blijkbaar wel gunnen aan mensen die fulltime werken. Nah. Er zat een hoop uh, overdrijving uh, in. Uh, heb, je, heb je een citaatje? Ja, ehm... Uh, ik kan er wel. Nou ja, deze nummertje drie. Ik bewaak heel streng mijn grenzen. Wil ze nooit meer horen van part-timers. <lacht> en dan, dan is haar commentaar erop. Doe eens niet zo neurotisch. Als wij, je collega's, dringend moeten weten. of jij over drie maanden kan werken. omdat anders de planning niet rondkomt. Doe jij op je vrije dag dan eens niet zo interessant. met je strenge life-work balance. En gooi gewoon even een antwoord in de groepsapp. Ik denk. ik moest gelijk denken aan D66 met voltijdsbonus. En <lacht> iedereen fulltime werken. En dat is het leven. Maar. Ja.
0: Ja, ja, de, ja, dan maken we het gelijk even politiek. Maar ik, ik herken het wel. Ik snap niet zo goed waarom D66 wil dat vrouwen meer gaan werken. Want ik denk dat een mooiere oplossing nog is als mannen gewoon wat minder gaan werken. Bijvoorbeeld. En dan kunnen we het gewoon lekker afwisselen.
1: Er is gewoon te veel werkeloosheid. En misschien dat ze het als oplossing zien. Ja,
0: ja. maar ja, we hebben ja. ook een te grote economie.
2: Maar dat, dat, dat ja. is weer echt een, een meta-discussie. Ja, ja. En overigens gaan we het nu niet voeren. Nog één ding waar ja. ik ja. het wel mee eens was in haar column. Oh, ja. uh, ik werk niet op maandagochtend, woensdagmiddag in de evenweken, donderdagochtend en vrijdag. En dan helemaal als je ook nog zo'n out-of-office-mail gelijk oh, ja. als automatisch antwoord krijgt. Dat is wel irritant. Ja, 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 ja. Hoe vaak krijg je dat van ons, Arjen? Zelden. Zelden, ja, oké. Okay, okay. okay. Wij doen
1: het goed, even. Ja, wij doen het goed. Heb doen jij, het toch
0: goed. Evelijn, heb jij kantoorergenissen kantoor binnen het perspectiefbestuur?
1: Nou, vooral dat mensen hun zooi nooit opruimen. Wat? Ja. <laughs> Met hoeveel banners liggen hier hier al meer? Uh...
0: Ja, er ligt nog steeds een banner van mijn universiteit hier. Al echt ja. maanden en maanden. Maar ze missen dat. hem niet, dus...
1: Nee, maar wij kunnen hem wel missen. Oké, okay, ja. duidelijk, duidelijk.
0: Ja. Nou, voordat het te persoonlijk wordt, uh, laten we gaan naar de inhoud. Nee. Uh, namelijk, we willen twee uh, grote punten uh, bespreken. En het eerste uh, waar we het graag over willen hebben... is het feit dat er onderzoek is gedaan in de Tweede Kamer... Naar grensoverschrijdend gedrag, en um, de uitkomst van het onderzoek is: Ik denk wel zorgwekkend te noemen. Ja. Nee. Het is wel goed om het even nader te definiëren. Het gaat dus om ervaren grensoverschrijdend gedrag. De onderzoekscommissie, die heeft onderzoek gedaan naar een groot onderdeel van de uh, kamerbewoners, dus dat zijn fractiemedewerkers, kamerleden en ook ambtenaren. En Heel mooi in een soort uh, weloverwogen taal. Uh, komt daaruit dat uh, van die mensen. zij ervaren in meer of mindere mate. grensoverschrijdend gedrag. En dat is een grote minderheid die dat ervaart. Mm -hmm. En dat grensoverschrijdende gedrag is dan. kleinerende opmerkingen, roddelen. zwart maken, discriminatie. delen van persoonlijke. vertrouwelijke informatie met anderen. sabotage en expres tegenwerken. pesten, schelden en. Schreeuwen. Nou, uh, voor iedereen die ooit nog dacht... het lijkt mij fantastisch en geweldig en hemels om in de Tweede Kamer te werken. Uh, het is toch iets minder dan het paradijs blijkbaar. Ja. Um, goh, erg.
1: Ik denk uh, zeker erg dat we überhaupt alle signalen... of dat er nou veel zijn of niet serieus moeten nemen... en dat daar nou ja, verandering in of in ieder geval aandacht voor moet komen... En ik denk zeker op zo'n plek waar nou, de Volksvertegenwoordiging zit, daar hoop je dat het goed geregeld is, dat iedereen veilig is. Dus ik denk nog wel een extra dubbel signaal. Ja.
0: ja, en hoe komt dat nou? Uh, Denken jullie dat het ook specifiek met de Tweede Kamer te maken heeft? Of, we zien dit natuurlijk op meer plekken in de samenleving, het, het is nu meer een thema ook. Ja, ik denk dat het
2: veel te maken heeft met machtsverhoudingen. Uh, kamerleden zijn in zekere zin machtig, niemand kan ze ontslaan, stond ook in het stuk. Mm. Uh, maar die willen ook herkozen worden, willen weer op een lijst komen, moeten zich profileren. Er is enorme werkdruk. Uh, deels omdat we misschien een kleine kamer hebben, deels omdat de kamerleden zichzelf misschien te veel opleggen. Uh, ze kunnen misschien daardoor heel veel van hun medewerkers vragen of heel veel van ambtenaren vragen. Uh, en misschien niet altijd op de meest vriendelijke manier. Uh, dus ik denk dat vooral de machtsverhoudingen daar een hele yeah. interessante uh, rol in spelen.
0: Uh, Zeker wij als christenen weten hoe macht kan corromperen. Precies. Ja,
1: ja. Nou ja, en dat is misschien nog, nog wel erger, zeker als zoiets ook bij ChristenUnie voor zou komen. Dat zeker als iets in naam van God, als je het zeg maar vanuit een christelijke visie wil doen, dat het dan nog dubbel hard aankomt. Ja. Denk ik, ja. Nou,
0: Daarover moet ik wel zeggen, ik was toevallig uh, gisteren bij de fractievergadering mm -hmm. van de ChristenUnie. Wij mogen dat als perspectiefbestuur, mogen daarbij erbij zitten en ons er soms nog eens mee bemoeien ook. En ik denk dat ze het niet zo erg zullen zeggen als ik dit zou verklappen van de vergadering. Namelijk dat uh, Mirjam Bikker er echt een moment voor nam om het erover te hebben. En ook uit te spreken dat ze het heel erg vond om te horen en ontzettend serieus nam. En ook binnen de fractie erop aandrong dat uh, zij echt wenste dat er een sociaal veilig klimaat was. Wat zo werd ervaren door alle werknemers. En ze moedigde iedereen aan om... Uh, erover in gesprek te gaan als dat niet zo was. En ik vond, ik vond het persoonlijk heel erg mooi hoe serieus het werd genomen. Nou, ik weet niet... Ik hoop dat dat bij andere partijen ook zo is. Alhoewel uh, ik heel benieuwd ben of het uh, bij de Forum voor Democratie-fractievergaderingen... <laughs> ja. er ook zo aan toe is gegaan. Mm. Uh, daar is recent ook een artikel ja. over uitgekomen.
1: Ja, ja dat, uh, dat is voor een ander gesprek, denk ik. Ja, ja. misschien.
0: <laughs> um, zien jullie... Denken jullie dat dit gaat veranderen? Ik bedoel, het, het, het speelt heel veel. Het is, het is één groot uh, machtsbolwerk natuurlijk in de Tweede Kamer. Hoort het er niet bij? Dat is een beetje de verleidelijke vraag. Hè? Hoort het niet bij het klimaat?
2: Nou, een bepaalde mate van, van oneenigheid hoort natuurlijk bij een parlement. En dat het af en toe tussen fracties misschien wat botst. En dat dat niet alleen maar in de plenaire zaal of in de commissiezaaltjes is. Dat is misschien ook nog niet zo onlogisch. Maar op het moment dat het ook binnen fracties, binnen partijen... Uh, ...een rol gaat spelen. Of richting ambtenaren, die gewoon in dienst zijn bij de Tweede Kamer... ...en hun best doen voor Nederland, maar daar misschien... Uh...
0: Ja, dat is eigenlijk nog het ergste. Dat is eigenlijk wel. misschien nog wel het ja. ergste. Je zag ook volgens
2: mij, ik weet het niet zeker... ...maar dat uh, er waren typeringen van kamerbewoners. Uh, nou, en daar stonden bijvoorbeeld bij ambtenaren... ...dienstbaar, loyaal, integer, dat soort woorden... Uh, en bij kamerleden stond er arrogant, uh, schreeuwerig. Allemaal dat soort type woorden. En dat vond ik wel een hele interessante uh, ja, tegenstelling eigenlijk ja. die je zag. Eigenlijk je, je zag een beetje de tegenstelling tussen de stille ambtenaar... die gewoon zijn werk probeert te doen. Mm -hmm. En de schreeuwerige politicus die probeert aandacht te trekken... en werk te verrichten en herkozen te worden. Uh, dus ja, dat is wel een interessante tegenstelling die je ziet. Ja,
1: nou ja, en dat is denk ik ook wel een beetje wat we als samenleving gecreëerd hebben. Dat zeker als politici, zo, politici dat je wel um, moet schreeuwen om mensen mee te krijgen. En dat je heel duidelijk op je punt moet staan, omdat je anders niet gekozen wordt. Dus in zekere zin is dat misschien ook een beetje beeld dat mensen hebben, dat het nodig is om als politici te doen. En tegelijk denk ik dat het inderdaad waar is, wat je zegt, dat het heel problematisch is. Want ik moest ook even terugdenken aan een uitspraak van Rutte, toen het kabinet was gevallen, pas geleden. ...dat um, het eigenlijk hij nu nog meer macht had... ...omdat hij ook niet meer afgezet kon worden. Ja. Ja, dan denk ik... ...hoe gaat het dan missen wat je dan ervaart? Yeah. Ja. 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 Dat ja. is
0: wel een heel typerende ja. uitspraak. Ja, ja, ik was dat helemaal vergeten... ...maar dat was eigenlijk een heel apart... ...maar ook ja. heel logisch... ...want hij had misschien nog wel gelijk ook... ...dat is eigenlijk ja. nog het meest beangstigende daad. Ja. Ja. En hij zit er ja. nog steeds. Ja. Uh, ja.
2: Ja. Wat, wat misschien nog wel ook... Interessant is in het punt van de, van de machtsverhouding, dat je ziet nu met dit onderzoek komen er heel veel, uh, nou ja, uh, hoe noem je het, meldingen, soort van naar boven, of in ieder geval signalen. Maar ze zeggen ook in het rapport dat er nooit ergens een officiële klacht of melding is gemaakt, dan nou zou dat ook kunnen komen doordat iedere fractie is weer de baas over zijn eigen ja. mensen. Mm -hmm natuurlijk en er is misschien niet een eenduidig punt waar je dat moet doen, maar het feit dat het ook nergens dus officieel gemeld is of een officiële klacht ergens is ingediend, zegt misschien juist ook alweer wat over die machtsverhouding. Dat het wel gebeurt, ja. maar dat het gewoon een soort van stilzwijgend geaccepteerd wordt, omdat niemand zijn positie kwijt wil raken. Interessant. En,
0: en natuurlijk het gegeven, want, want um, ik, ik benadrukte net even, het gaat over ervaren sociale veiligheid. Ja. Um, vind je dat hetzelfde als sociale veiligheid aan zich, Arjen?
2: Ja, met de kanttekening dat ze in het rapport bijvoorbeeld zeggen... er zijn 800 of 900 meldingen gedaan. En dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn... dat drie mensen over hetzelfde melding hebben gemaakt. Dus dat het in die zin enigszins meevalt. Maar ik denk dat het vooral gaat om wat inderdaad een individu voelt... als onrechtvaardig of, of discriminatie of ongelijkheid... of hoe je het wil noemen dat dat het belangrijkste is. Want we kunnen wel een soort van algemene norm opstellen... van nou, hier moet iedereen uh, het mee eens zijn. Maar als mensen zich dan alsnog daar niet prettig bij voelen... Dan wordt het daarmee niet ook heel subjectief? Ja, maar alles is subjectief. Ik bedoel... Wanneer doet iemand aangifte, is subjectief. Er is ja. niet een, een, een bepaalde grens of zo... vanaf wanneer je mag zeggen... nou, nu mag je je wel... Uh, Sociaal onveilig ja, ja. voelen. Nee, dat lijkt me niet... Uh,
1: nou ja, en dat is denk ik dat je ook wel een goed punt aansnijdt, want zeker bij aangifte doen weten we dat veel mensen nou, daarin ook afgeremd worden, gezegd wordt, nou kijk naar je kansen. Hetzelfde geldt, je weet niet hoe die meldpunten gereageerd ja. hebben van, nou ik zou het afraden of weet wat je over jezelf aanroept. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden dat het echt, nou ja, eigenlijk belemmerd wordt om, ja. te om je uit te spreken. Er is ja. best wel veel moed voor nodig. Ja, ja dat is ja. waar.
0: Ja. Helemaal mee eens, maar toch, ik ga nog even ja. verder op duwen. Uh, want uh, stel je, kijk, het is natuurlijk een intense werkomgeving, hè? Dat, 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 dat weten we. Uh, heel veel belangen zijn er, heel veel emoties, het is ook nog eens persoonlijk. Ja. En stel je voor, er is een situatie waarin een politicus even gewoon uit zijn slof schreeuwt van uh, kappen nou of laat me met rust. Mm -hmm. uh, en dat iemand, een medewerker dat gelijk als bedreigend ervaart. Ja. Of uh, mag een politicus dat dan niet meer doen?
1: Nou ja, weet je, veiligheid is natuurlijk altijd subjectief. Het is altijd wat jij ervaart dat onveilig is. En die grens kan nou, voor al je naar mij al anders zijn... laat staan als je een andere machtspositie hebt in die zin... Um, dus ik denk, het, het is goed om het gesprek met elkaar aan te gaan. Vaak weten zeker politie um, niet wat voor invloed ze hebben. Zijn ze zich ook niet bewust. Er zijn toch vaak iets oudere mannen ook. Nou, dat zegt... <lacht> ja, nee, maar dat zegt toch wel een beetje. Ja. Um, nou, zeker als vrouw bijvoorbeeld kun je daar snel geïntimideerd door raken. Dus ik denk dat zij ook niet altijd doorhebben wat hun positie is... en wat dat voor invloed heeft ja. bij de ander al.
2: Dus vooral het gesprek ja. is ook heel ja. belangrijk. Ja, in ja, ja. Ik denk dat ja. misschien een deel van deze melding ook wel eens... Ja, niet eens bewust. Ja, ik denk dat weinig ja. mensen dit bewust doen, maar niet iedereen zal zich er bewust van zijn dat als je een keer slot slof schiet, dat dat bij mensen misschien verkeerd kan vallen. Of dat je ja. misschien toch wat dingen zegt die je achteraf niet had moeten zeggen. Ja. En dat je daar door alle drukte die je hebt niet echt de echte tijd hebt om daar nog eens op reflecteren en op terug te komen. Uh, terwijl misschien inderdaad wel een deel van deze problemen soort van opgelost kan worden als je ja. iets meer het gesprek erover voert. En ja. Nou ja, als mensen aangeven wat wel en niet hun grenzen zijn.
0: Ja, wat dat betreft, uh, om het uh, af te ronden... Uh, willen wij ook benadrukken dat uh, wij zijn niet de Tweede Kamer. <laughs> we hebben geen ambtenaren. Maar we hebben wel uh, perspectievers die zich voor ons inzetten. En ook als perspectief willen wij hier niet uh, blind voor zijn... Ja. Um, dus daarin ook uh, specifiek willen wij ook benadrukken dat wij het heel belangrijk vinden dat ieder lid en ieder die betrokken is bij een perspectiefactiviteit zich mm -hmm. veilig voelt, op welke zo, manier dan ja. ook, en uh, mocht dit niet zo zijn dat uh, wij heel open zijn voor gesprek maar uh, mocht je toch niet uh, die veiligheid ervaren ook bij het bestuur dat er ook nog een vertrouwenspersoon is uh, ja. met wie je in gesprek kan gaan uh, of uh, ja, zoek iemand anders op, misschien zelfs van de ChristenUnie ja. Of onderling. Uh, ja, ja. Uh, maar uh, zoek een manier om het er wel over te hebben... en dingen ja. aan het licht te brengen. Ja. Dat is beter dan dat het in de duisternis blijft... en iemand ja, er zelf in de onderdoor gaat.
1: Of in je eigen omgeving ook nog. Dat uh, kan uh, ook. Ja, ja. Zeker, zoek iemand. Uh, ja. In ieder
0: geval willen we benadrukken... wij vinden dat heel belangrijk. Ja, um, goh, gaan we naar uh, de, het volgende puntje, namelijk... Uh, onze staatssecretaris Maarten van Ooijen ja. probeerde een discussie aan te zwengelen. Nou, daar werd hij wel uh, mee geholpen door het AD, die hem uh, de mooie, nou ja, hij werd geïnterviewd en de titel was een citaat van hem. Ouders, stuur kinderen niet te snel naar de psycholoog. Ja. Uh, vervolgens, uh, nou, toch een deel van de samenleving compleet over de rooien: van ja, hallo, uh, nu is het de schuld van de ouders en uh, wie denk je wel niet dat je bent. Nou, hij heeft dat uh, volgens mij heel mooi uh, genuanceerd op een bericht in LinkedIn... en ook later in een interview met de NOS... van dat hij absoluut niet uh, de hulpvaag wil bagatelliseren... of de bezorgdheid van uh, ouders, um, ja, hoe, hoe moet ik het zeggen, ook, ook wil bagatelliseren. Maar hij zegt wel, we moeten het gesprek gaan want... Uh, 25 jaar geleden kreeg 1 op de 27 van de kinderen uh, professionele hulp... En nu is dat één op de zeven. Dus in een klas van uh, 30 kinderen zijn het toch zeker wel... Uh, ik ben geen rekengenie, Arjen.
2: 4,5? 4A5.
0: 4A5, ja. Arjen Snap is de kenningmeester. Ja. Dus ik wist wel dat hij de rekensom voor me kon oplossen. Um, wat zegt dit over onze samenleving? Dat is de grote vraag die hierboven hangt. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie denken. Arjen, wat zegt dit over de
2: samenleving? De druk is hoog. ja. En misschien wel in iedere zin van het woord druk die je kan bedenken.
0: Hoger dan 25 jaar geleden?
2: Ja, toen was ik er niet, dus geen <laughs> idee. Maar <laughs> um, misschien wel, ja. Uh, je ziet dat er is overal druk. Al, al ga je alleen maar een beetje denken aan de politieke problemen van nu. Er is drukte op de woningmarkt. Mensen kunnen geen woning vinden. Dat is misschien nog niet zo voor kinderen en jongeren, maar... Zorg over de toekomst. Uh, er is een klimaatprobleem... wat toch wel zorgen met zich meebrengt. Er. Maar ook in de, in de kleinere kring. Je ziet, er was pas nog een artikel... dat mensen, uh, of kinderen steeds meer... richting HAVO en vwo gaan. Nou, is dat omdat we met z'n allen slimmer worden? Het lijkt me sterk. Of is dat omdat er toch een bepaalde druk is... Om, om die richting op te gaan. En nou ja, dat brengt dan met zich mee. Dan met, mensen moeten hard werken op school. Uh, ouders willen vaak ook toch wel graag... dat hun kind een zo hoog mogelijk niveau haalt. Dus in die zin was misschien de oproep van... van, van Ooy oh nog niet eens zo heel gek.
0: Ja, ja spannende take. Evelijn, ben je het ermee eens? Uh, zie jij nog, wil je nog een andere diagnose stellen van de samenleving? <laughs> jij werkt natuurlijk zelf ook in de jeugdzorg.
1: Ja, alleen ik mag geen diagnose stellen. Maar dat wat Wat doe je ja. precies? Uh, als sociaal werker in de ambulantie-jeugdzorg. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, ik denk zeker eens wat Arjen ook zegt. Dat dat nou ja, een groeiend probleem is. Alleen al de beeldgroei met coaches, uh, CITO, bijles, alles. Het, weet je, we moeten allemaal um, presteren tegenwoordig. Presteren. Je, pre, is wat zei Oh, sorry. Presteren. Oh, ja, presteren. presteren. Ja. En eigenlijk als je dat niet doet, dan ligt het aan jou. Dus dan ben je ja. niet goed genoeg. En ik zou er nog wel aan toe willen voegen... dat de meeste kinderen in de professionele jeugdzorg die je ziet... Um, die echt nou ja, langdurig daar zijn, zijn best wel vaak nou, ook van problemen van ouders, intergenerationeel inter trauma heet dat. Um, en dat werkt natuurlijk heel erg door van generatie op generatie. En als je daar niet vroegtijdig op ingrijpt, dan blijft dat ook doorgaan. En we dachten vroeger altijd dat het 1 op de 30 kinderen was die huiselijk geweld zoiets meemaakten. Maar we weten nu ook dat dat veel meer kinderen in de klas zijn. Ja, dus ja. dan is het ook niet verwonderlijk, vind ik, dat de cijfers ook stijgen van kinderen die jeugdzorg krijgen.
0: Ja, je zou ook ja. eigenlijk misschien wel kunnen zeggen van, goh, onze jeugdzorg is gewoon veel beter gaan werken.
1: Precies, het taboe is veel meer doorbroken, er is ja. veel meer bespreekbaar. Deze kinderen krijgen eindelijk de zorg die ze nodig hebben.
0: Maar dat... is er dan wel een probleem?
1: Zeker, er is een probleem, want dit is de gespecialiseerde jeugdzorg. Maar er is ook um, jeugdzorg is natuurlijk een heel groot, een algemeen containerbegrip. Um, en daar zit ook prestatiedruk onder, bijles. Ook zeg maar dat gedeelte. En we zouden eigenlijk terug moeten echt naar die jeugdzorg. De zorg voor de kinderen die het nodig hebben. En niet zozeer echt de ja, laagdrempelige hulp. Dat we daar een onderscheid ja. in gaan maken. Ja,
0: dus ook misschien andere vormen van hulp die niet vallen ja. onder jeugdzorg?
1: Nou ja, in ieder geval denk ik, je zou veel meer met lotgenoten kunnen doen. We weten dat dat werkt. Veel meer groepstherapie geven. Dan heb je in één keer vijf of zes kinderen bijvoorbeeld.
0: Dus vijf of zes kinderen <laughs> in een kringetje die allemaal problemen thuis hebben?
1: Nou ja, die erkenning helpt natuurlijk wel heel nee. erg. Ga maar bij jezelf na. Stel, jij bent heel slecht ergens in en jij wordt van een ander. Oh, dat vind ik ook ingewikkeld. Dan is het veel makkelijker. En dat helpt jou ook al een stukje. Ook al heb je er ja. geen professionele hulp bij. En ik denk dat we veel meer moeten inzetten op informeel netwerk. Ja. Dat we veel meer um, ja, het groepsproces zijn verloren en veel meer terug moeten naar het zorgen voor elkaar.
2: Ja, ja absoluut.
0: Uh, even over jullie persoonlijk. Jullie zijn uh, een soort van uh, jeugd. <laughs> nog <laughs> nou <ja. laughs> Recent jeugd.
1: <laughs> Jij bijna niet meer als ja, nee, je jaag bent. Bijna... Nee, morgen niet
0: meer. Nee. Hebben jullie iets ervaren van die uh, prestatiedruk in de samenleving zelf?
2: <laughs> lastige, lastige vragen, <laughs> ja, zoals je hoort. Persoonlijk, nou,
0: Ik ben gewoon benieuwd. Van, van, ik, ik bedoel, laat, laat ik zo ja. zeggen. Ik, ik heb dat wel gemerkt. Dat, dat ik toch als, als tiener op een of andere manier wel zoiets had van... Ja, maar ik moet wel um, presteren. Ik weet ook niet precies waar dat ja. vandaan komt. Maar gewoon dat je, dat je merkt gewoon... Dit wordt van mij verwacht. Dat ik dingen kan. Ja. en Dat ik mm. ze goed kan. Ja. Dat, dat ik het in ieder geval red. Uh, dat ik later ergens kom en dat het ook nog een beetje wordt gewaardeerd in de samenleving dat ik het doe. Ik zeg niet dat ik er per se aan wilde voldoen mm -hmm. allemaal, maar, maar die druk ligt er toch wel op. Ja,
2: dat snap ja. Ik. Ja. ik heb het zelf nooit zo heel erg ervaren, maar wel veel gezien van vrienden, klasgenoten, gewoon in je omgeving, dat je toch wel ziet dat, dat het er wel is in ieder geval. En ik denk ook dat, weet je, 1 op de 7 betekent nog steeds ook dat 6 op de 7 misschien dan minder die druk ervaren. Ja. Uh, dat, dat is natuurlijk ook, het is niet dat iedere jongere. Uh, in jeugdzorgland mm. uh, zit. Maar je ziet het zeker wel. En ik denk ook dat je het meer ziet, uh, de effecten nu. Maar zelf... Nou, misschien heb ik dan het voorrecht gehad... om dat wat minder te ervaren.
1: Nee, dat is alleen maar positief, toch? Ja, dat ja, denk ik zeker. wel. Ja. Nou ja, ik denk wel... Um... Hebt, ja, ik moet even terugdenken aan de Ensemble aflevering die je had, waar dat ook heel erg um, gezegd werd. En dat je ook van die schijnstudenten had. En die zeiden, yeah. ik ben even de goede term kwijt hoor. Maar die um, zeiden dat ze studeren, maar dat eigenlijk niet meer doen, maar dat ja, niet durven yeah. kenbaar maken. Yeah. En dat is denk ik wel een beetje de kern van het probleem, dat gewoon die bespreekbaarheid ook weg is. Dat ze je eigenlijk, nou, je moet, bent heel erg op jezelf afgeroepen van je moeten doen. En ik moet zeggen, ik heb dat zelf ook niet super erg ervaren. Ik heb wel zoiets, um, als ik anderen iets zag bereiken of zo van oh, um, kan ik dat niet? Of waarom ja, moet ik dan harder werken of zo? Ja. Maar dat is ook denk ik een stukje van waar ben je goed in? En dat goed ja. ook wel als je ouder wordt, al meer van nee, jij bent goed met geld, ik ben goed met andere dingen. Weet je, ze hebben allemaal wat. Ja.
0: Nou en het heeft natuurlijk, als ik kan na nadenken over welke um, mooie inbreng christelijke politiek hierin ook kan hebben, is natuurlijk wel het theologische gegeven dat omdat jij een schepping bent van God, ben jij in een rent waardevol en geliefd. Ja. Ja. Los Blut. van wat je kan en los van ja, wie danke. je bent. Ja. Uh, en mag je er zijn en ben je mooi met, 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 met alle kwaliteiten die ja. je hebt. En dat kan heel divers zijn. Ja. Uh, en misschien uh, zijn we dat ook wel als samenleving een beetje uit het oog verloren. En ben je ja. steeds meer wat je doet en wat je kan.
2: Ja,
1: ja je bent ontzettend wat je bereikt. Ja. En, je bent steeds ja.
2: meer je cv soort van. Ja. ja. In plaats van je ja. eigen persoon.
1: Een wandelende cv, ja. ja. Ja, en dat is denk ik ook wel een beetje nu wat er aan het gebeuren is. Want studeren moet al binnen kortere tijd. Eigenlijk is alleen je studie ook niet meer goed genoeg. Dus nou, een bestuursjaar, dat nou, doe je ook even tussendoor. <laughs> je kan ook niet te lang uitlopen, want dan krijg je geen studiefinancieren meer. Dan is dat weer. En gelukkig komt nu wel de basisbus terug. Maar het was zeker met het leenstelsel natuurlijk wel echt een probleem. Ja. Want je kon absoluut. er niet omheen. Ja, als je langer eruit viel, dan had je echt... Uh, ja, ja, dat
0: kan heel veel stress geven. Precies, ja. Ja, absoluut. Nou, mooi dat we het hier ook over konden hebben. Uh, mooie genuanceerde antwoorden ook uh, van <laughs> jullie. Uh, dat, dat hoort natuurlijk bij ons. Um, uh, dan gaan we verder naar een volgend onderdeel. Namelijk, um, ja, we kunnen het wel omschrijven als de iemand van de week. Uh, de, het kan een of andere grootheid zijn uit de christelijk-sociale traditie. Vorige keer hadden we Jens uh, en hij uh, benoemde, bestempelde jerke sets als de... Wat was het ook weer?
2: Moeder Teresa?
0: De Moeder Teresa van ja, de Week. En uh, Jerke die is uh, uitverkoren om ook een uh, audioberichtje uh, te sturen. En uh, daar gaan we nu naar luisteren.
2: Hoi, mijn naam is Jerke. Ik werd vorige week genomineerd als Moeder Teresa van de Week. Uh, door Jens Mostert. Uh, waarom mag je me nog een keer uitleggen, Jens? Ik ben raadslid voor de ChristenUnie in de gemeente Assen. Ik ben lid van Perspectief en ik bemoei me... Met van alles en nog wat. Ook als het gaat om asiel en migratie. En ik mocht iemand nomineren deze week voor iets. En ik denk dat ik dan ga voor Dorothee. Die de Martin Luther King is van de Lage Landen. Succes Dorothee. Doei.
0: Zo, er wordt hier even rondgestrooid met prachtige titels. De Martin Luther King van de Lage Landen. Ik weet niet of je het nog veel verder kan scheppen dan dat. Dan heb je het uh, wel gemaakt in het leven. Dat ja, ik ja, ook, ja, ja. De BFR. Ik zou het ook wel willen zijn, eigenlijk. De Martin Luther King. Toch van de die, Lage die prestatiedruk Landen. weer, hè? Ja,
2: ja, ja je moet je bereiken, hè? Ja,
1: ja.
0: ja oh shit. Ik ga er dan onderdoor. Um, laten we het dan maar snel links laten liggen voordat we eronder bezwijken. Um, de agenda gaan we even bespreken. We kijken vooruit maar ook even een beetje terug in de agenda, dat is soms ook belangrijk. Uh, er zijn allerlei sensationele dingen gebeurd. Evelijn, uh, jij bent vooral heel druk bezig geweest. Vertel eens wat voor leuke dingen heb je meegemaakt in het perspectiefleven?
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik vind het natuurlijk heel leuk om het leden een beetje op te trekken. en Zo, het is ook gewoon mijn functie, namelijk. ja, het is mijn werk. Ja. <laughs> nee, we hebben zaterdag zijn wij met uh, Wezenbolen met de jonge kandidaten die ook aan de campagne hebben meegewerkt. Dus uh, daar ben ik ze nog super dankbaar voor. En als bedankje daarvoor zijn we met z'n allen gaan hyperbolen. Nou, dat was één grote belevenis. Hyperbolen. Uh, he? Ja, het werd mij ook pas aan het eind duidelijk wat precies de bedoeling was. Maar dat um, ja, heb je allerlei kleuren en um, ja, die wisselen dan aan de zijkant en dan moet je, je bal tegen aangooien en dat is dan hoeveel keer je punten gaan. Het is echt een belevenis.
0: Even een epilepsie waarschuwing voor de luisteraar. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Ja, het, het was heftig. Wij zijn ook halverwege okay. even geswitcht naar uh, gewoon bolen. Uh, <laughs> nou, het was ja. zo heftig. Ja. De druk was te hoog. De druk <laughs> ja. was te hoog, ja, ja. En wij vinden het ook niet erg om dat dan toe te geven. Ja. Dus, heel uh, goed. Heel ja, mooi. Heel heel mooi. mooi. Jullie
0: ja. mogen er zijn zoals je bent. Hyperbolen bowlers, jongen, wat een sensatie.
1: Ja, ik moet wel zeggen, perspectieven zijn beter inhoudelijk. Bolen is niet helemaal ons <laughs> sterkste punt. Maar uh, hey, we zijn van de inhoud, dus uh, helemaal goed. Oké, okay, nou, ja.
0: dan uh, is de switch naar het worden van een bowlingclub ook weer ja. afgestreept. Um, en gisteravond hadden we ook een sensationele avond, heb ik ja. begrepen. Ik was er niet bij. Uh, wat Ach, met... is er gebeurd? Ja, ik was er ook niet bij, dus oh, ik kan, nou, ik,
1: oké, kan ik de weer, verhalen nou, vertellen ja. die ik heb gehoord, maar... Nee, wij hadden gisteravond werkgroepenavond en dat was ontzettend gezellig. Er waren een aantal werkgroepen er, politiek adviseurs waren er, sociaal domein was er en er waren nog wat mensen. En uh, ja, het was gewoon ontzettend leuk met elkaar. Mensen die je niet anders uh, zo snel zou spreken, die gewoon met wat andere dingen bezig zijn. We hebben samen gegeten met elkaar, we hebben inhoudelijk nog even doorgepraat met je eigen werkgroep, meteen vergaderd en daarna geboereld. En waren echt gewoon hele leuke gesprekken en uh, gezellig, ja.
0: Fantastisch, fantastisch. Ja. Nou, jongens, hou alles in de gaten. Ook in de komende <laughs> tijd worden weer nieuwe dingen georganiseerd. Ja. Evelijn blijft druk door activiteiten <laughs> met de leden, namelijk we gaan ja. minigolven.
1: In Midgets golven. Midget. Klo ja, in me, de ja, nog. Tegenwoordig ja. moet je dat minigolven. Oh, heet dat, uh, is dat zo? Ik heb die met me ook niet gehad, maar. Dacht ik. Ja, ik Midgets kan
0: uh... negatief ervaren worden door Midgets. Ah, dat, is echt, dat gaat
2: weer uh, om het uh, idee van uh, ja, ja, ja. gevoelde ervaringen ja, juist, ja. en zo. Ja, Hé, hey, ja. hey, dit is een okay. start. Nou,
1: minigolven dus. Ja. Want wij uh, willen niemand natuurlijk in een moeilijke positie brengen. Nee, um, 24 maandag april ja. gaan wij uh, met z'n allen mini Minigolfen, in uh, Zwolle. Klo in de Super Superleuk als jullie erbij zijn. De link staat in de nieuwsbrief, afgelopen nieuwsbrief. En uh, jullie kunnen die opgeven. Van harte welkom.
0: Oké, okay, laten we ook lekker gezellige dingen doen met elkaar, jongens. Ja. En dan kan je Zit. ondertussen nog wel... Praten over politieke dingen als je dat dan toch mist. En er is 28 tot 30 april of zelfs 1 mei, als je echt een hardcore perspectief activiteitenganger bent, is ons perspectief trainingskamp. Heerlijk in het lentezonnetje in Omme gaan we nadenken over geld, kapitaal en vermogen. We gaan het onder andere hebben over digitaal geld. We gaan het hebben over chat GPT. Uh, we gaan het hebben over ongelijkheid in de wereld. En misschien zelfs ook nog even over of er leven is naar de groei. Dus hele mooie onderwerpen ja, om uh, ja, te, te cool. bespreken en over na te denken samen. Dus ook daar uh, geef je op. En er komt een taizé reis deze zomer. Uh, die post die moet ik nog online gooien. Eigenlijk. Maar het staat in de nieuwsbrief uh, die vanavond uh, uitkomt. Of uh, gisteren als je dit. Nee, eergisteren, als je dit luistert op het moment dat de podcast online komt. Um, maar we gaan naar Frankrijk, naar Thaizé, een uh, kloostergemeenschap waar heel veel jongeren over de hele wereld naartoe komen uh, om geïnspireerd te worden. En uh, het lijkt me super leuk om perspectiefers daar naartoe mee te nemen, dus geef je op en doe mee. Nou goed, we, dan komen we bij het uh, laatste onderdeel. Uh, een groot onderdeel, namelijk is er een profeet in ons midden? Ik ben wel benieuwd naar jullie kwaliteiten, <laughs> Evelijn en Arjen.
2: Uh, Wat wordt nieuws? Arjen. Ja, ik weet niet of het helemaal het stempel profeet verdient. Uh, <laughs> daarvoor maar, is het te obvious. Daarvoor is het voor degenen die de politiek volgen... een beetje net iets te, te ver aan het oppervlak. Maar de voorjaarsnota komt eraan. Dus uh, dat, wat is dat? De voorjaarsnota is eigenlijk uh, een financieel stuk vooral. Uh, dus minister Kaag van Financiën is daarmee uh, bezig nu. Waarin uh, zowel een, een kijkje wordt gegeven in de financiën van dit jaar van de overheid. Dus wat wordt er uitgegeven... Uh, zijn er ergens al tekorten? Uh, wat zijn de verwachtingen? Moeten we bijschaven? Uh, en er wordt ook al een, uh, een vooruitblikje naar volgend jaar gegeven. En uh, als je de berichten mag geloven, is er een uh, nieuwigheid. Okay, in ieder geval weer okay, sinds een aantal ja. jaar. We moeten bezuinigen. Ja. Oh ja, ja. Uh, er is te weinig geld. De laatste jaren was er overal geld. Alleen uh, nou ja, het coalitieakkoord uh, was al redelijk ruim uh, in hmm. zijn omvang, als je het in financiële termen doorrekent. Ja. Uh, toen kwam er nog een uh, in, uh, inval van Rusland in Oekraïne... Dat we, wat wat zich kosten met zich meebracht. Uh, Defensie, ja. prijsplafond, uh, steun aan uh, lagere inkomens. Um, dus ja, het ziet er toch naar nou uit dat er een beetje bezuinigd moet gaan worden. En heb je nog een soort hot take? Wat, uh, wat verwacht je? Wat, wat wordt de verrassing? Of wat wordt het uh, kerndiscussiepunt? Uh, ik denk dat het kerndiscussiepunt... In ieder geval binnen de coalitie uh, zal zijn, waar gaan we geld vandaan halen? Uh, ik vermoed zo maar eens dat uh, onze vrienden van de VVD en CDA ook echt willen bezuinigen. Dus ja. minder willen uitgeven. En het zou me niet verbazen als D66 en ook de ChristenUnie iets meer pleiten voor... laten we iets meer geld ophalen. Bijvoorbeeld bij vermogensbedrijven.
0: En, uh, en wat, wat, wat wil jij? Als penningmeester, als, als penningmeester. altijd strenge, doch rechtvaardige penningmeester. Mm. Oeh, dit, dit wordt misschien een soort conflict tussen het
2: hart en het hoofd van Arjen. Het hart en het hoofd van Arjen. Nou, dat valt denk ik wel mee. We moeten het ook nog een beetje nuanceren. Dat wordt ook al gedaan namelijk door elkaar, want je ziet ook dat... Nog meer nuance. Ministeries krijgen het extra geld wat ze hebben niet uitgegeven. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook al een, een meevaller voor een penningmeester of een minister van Financiën. Maar dat komt ook wel een beetje wel. door een ministerie van Financiën die nogal op hun geld zit. Daar staan ze wel enigszins onbekend. Ja. Maar in principe werkt het zo. Als het geld eenmaal is toegekend... is het aan het uh, beleidsministerie, zeg maar, om ja. daarmee om te gaan. Dus uh, ja, we krijgen het gewoon niet uitgegeven. We hebben te veel geld. Uh, maar goed, je vraag?
0: Ja, ja heel goed dat je
2: <lacht> mij bij mijn eigen vraag houdt. Zo ben ik. Ja. Um, is lastig. <lacht> ik, is lastig. <lacht> Last, is lastig. lastig, lastig. Um, maar ik denk zeker dat je met bepaalde wisselingen in je belastingssysteem... nog wel wat extra geld kan ophalen. En dat het,
0: uh, bepaalde wisselingen. Maak het eens even concreet, Arjen. Uh, Noem iets.
2: Nou, het lastige is dan ook weer dat de Belastingdienst... eigenlijk geen wijzigingen kan doorvoeren... omdat daar de ICT en de mensen over belast zijn. Ja. Dus dat is misschien ook nog wel een hele interessante discussie. Want je kan wel zeggen, laten we nou, vermogensbelasting... of laten we box 2 eens aanpakken voor de, voor de technici onder ons. Maar als de, de Belastingdienst dat niet doorgevoerd krijgt... Uh, voor volgend jaar, ja, dan... Ja. Zit je alsnog met een tekort?
0: Oh, oh, oh. Als ik dit zo hoor, is het een uitzichtloze situatie. Het is... Uh,
2: het, ja, misschien wel. <laughs> maar het is nou, weinig hoopvol.
0: Nou, Fantastisch, gaat ja. u lekker slapen.
2: <laughs> het komt allemaal wel goed.
0: Of um, niet, maar misschien wel. wel. <laughs> Evelijn, uh, wat is jouw voorspelling?
1: Ja, um, nou ja, een beetje, ik heb meer de sociale hoek gepakt. Ik denk meer um, aan asiel. Ja. Ik denk, ja, dat gaat natuurlijk weer helemaal misgaan. Er gaan weer mensen buiten slapen die verwachting is er nu al. En dat gaat alleen nog maar meer worden, denk ik. Ja. En um, ja, ik vind het gewoon schrikbarend dat we dit na een jaar nog steeds niet hebben opgelost. En ik denk, er zou gewoon nu snel een oplossing moeten komen. En die zou niet zo moeilijk te vinden moeten zijn, denk ik.
0: Nee, zeker niet nee. om ervoor te zorgen dat mensen niet buiten slapen Precies. Dat, dat moet gewoon... Lukken.
1: Dat denk ik ook. Ja. En ik denk um, helaas dat dit nog wel het nieuws gaat domineren de komende tijd. Maar ik weet niet of wij het al mogen zeggen. Wij zijn ook als perspectief een beetje met een actie bezig. Ik uit expres nog wat vaag hoor. Maar er komt in ieder geval van onze kant ook nog wat over.
0: Ja, ja. want wij uh, nemen geen genoegen met de Mark Rutte die zegt... Ja. ik kan niet garanderen dat er geen mensen buiten slapen. En dan denk ik, goh, als je een beetje uh, een man of vrouw bent van je woord... Ja. Uh, dan moet je dat gewoon kunnen gaan. Dan doe je er alles aan. Dan ja. doe je daar alles ja. aan, exact. Ja. En uh, daarom komen wij in actie... en willen wij ook een stevig beroep doen... op gemeentes over heel Nederland. Vooral gemeentes waar ChristenUnie in de coalitie zit. Kom op, jongens. Neem je gemeente mee, durf leiderschap te tonen... en regel opvang voor vluchtelingen. Ja. Um, want ieder mens is het waard om een veilig leven te hebben. Uh, en uh, daarmee zijn we wel een beetje aan het einde gekomen. We gaan zien of uh, het ook werkelijk nieuws wordt... In het kader van asiel is het een beetje gek. Want je hoopt natuurlijk dat dit nieuws wordt... dat er aandacht voor is en dat er iets in verandert. En tegelijkertijd hoop je dat het geen nieuws wordt. Want dan is het gewoon opgelost. Voorjaarsnota wordt sowieso wel nieuws. Ja. Ja. Uh, en de uitkomst komt er niet als we jou zouden moeten horen. Uh, Arjen's zwartgallige nou, <laughs> analyse hebben we ook gehad. Uh, maar goed, er is gelukkig nog hoop... Uh, het is Pasen geweest en we Zo gaan rustig Precies. verder als perspectief om een positieve bijdrage te leveren op het bestuur van het land, impact te maken in de samenleving en ook onze leden de aandacht te geven die ze verdienen. Um, ik wil jullie allebei hartelijk danken en ik uh, zeg tot volgende week.